0: Welkom terug in een nieuwe podcast van de Mastermind Family. Mijn naam is Frenkie en vandaag zit ik met een gast en dat is. Uh... Uh, Brittany. Brittany. Yes, jij bent uh, normaal gesproken onze cameravrouw, de vrouw die achter de schermen samen met ons aan de content werkt. En ja, vandaag zijn we een beetje bezig geweest met. Uh, ja, de podcast zelf en wat andere dingen. Ik dacht, misschien is het leuk om met jou een keer een uh, dagelijkse podcast op, op te nemen. Jazeker. En we gaan het vandaag hebben over creëer kansen. Of in ieder geval, ja, gewoon opportunities. En dan vooral over kansen die eerste instantie uh, te ver van je bed lijken. Leg ik, zeg, leg ik dat een beetje goed uit?
1: Uh, ja, ik denk het. Ja, ja ik had gewoon... Ik heb veel dromen. Iedereen heeft veel dromen natuurlijk, en ik wil van die dromen dan waarheid maken. Dus er worden doelen gesteld. En die dromen worden doelen dus. Mm-hmm. En uh, die ben ik gaan ondernemen. En sommige die falen en.
0: Ja, wat ik heel mooi vind bij jou, dat is dat jij een tijdje geleden uh, solliciteerde jij bij een, bij, een, bij een baan. En dat deed je omdat ja, dat was al een klein kind uh, jouw droom als klein kind om daarbij te gaan. Ben je helaas vooraf gewezen. Dat is heel spijtig en dat is misschien in dat dat moment heel erg pijnlijk. Maar daardoor ging jouw mind open en ben je eigenlijk uh, gaan inzien uh, dat er voor jou iets veel mooiers is. En dat is, uh, ja, wat wat is dat voor jou? Uh, Kun je dat vertellen?
1: Ja, mijn droom, zeg maar, uh, een van mijn dromen was dan de baan als stewardess. En dan uh, een nog grotere droom is dan om te gaan wonen op Sint Maarten. Uh, en ja, verhuizen dus naar Philipsburg is dus geen doel meer, uh, maar een doel.
0: Ja, inderdaad. Want jouw doel was eerst om te werken bij KLM. En nu is het gewoon jouw doel om te wonen op Sint Maarten. En wat trekt je dan zo echt naar Sint Maarten?
1: Uh, ja, niet alleen het weer en zo. Maar dat waar, dat waar veel mensen natuurlijk uh, voor naar Sint Maarten gaan. Uh, maar voornamelijk de uh, cultuur daar... Uh, yeah, Amerikanen komen daar veel. Mm-hmm. En de business opportunities, ook na de orkaan, zeg maar, die liggen daar heel hoog. Yeah. En er zijn al uh, genoeg cameramensen en zo in Nederland. Dus dan kan je beter kijken naar iets wat, een uh, gebied zeg maar, waar je kan, kan wonen, waar jouw opportunity uh, veel hoger, jouw maar kansen ja. veel hoger liggen.
0: Mm-hmm. Want uh, jij bent eigenlijk cameravrouw, wat ik al in het begin vertelde bij de met Family, maar jij werkt ook voor de televisie. Voor welke programma's heb je allemaal gewerkt?
1: Uh, Flikken Maastricht. Zij is elf. Ik heb voor NOS gewerkt. Uh, AT5 en uh, Noord-Holland TV. Ja.
0: ja. Super leuk. En nu werk je voor de Mastermind Family. Of met de Mastermind Family. Yes. En dat is uh, ja, super leuk natuurlijk. Ik bedoel, wij zijn heel erg tevreden. Ik denk jij ook. Ja, super leuk uh,
1: om met jou te werken. Dus ja. Gewoon, zijn uh, ja, gewoon vrienden. Uh, Lars ook.
0: Ja. Ja, ik vind het uh, elke dag dat wij bezig zijn met, met dit eigenlijk, dit verder te ontwikkelen, superleuk en super dankbaar. Ja, dat, dat jij daarbij uh, hoort, zeg maar bij Ja, bij hoort. Ja. En uh, ja, tuurlijk, ik bedoel, wij steunen jou ook in, in de doelen, in de dromen die je hebt. Proberen we je zo ver mogelijk te, te sturen. Uh, ja, je wilt naar Sint Maarten verhuizen. Heb je al een beetje een, een beeld van ja, waar in Sint Maarten je dan wilt gaan wonen?
1: Ja, eh, zoals ik al net zei, ja, ik wil in Philipsburg wonen. Mm-hmm. De hoofdstad van Sint Maarten, eh, aan de Nederlandse kant. En ja. eh, daar wil ik dan mijn, mijn business, zeg maar, die ik hier opgebouwd heb, het camerawerk, eh, ja, dat wil ik daar doen. Mm-hmm. En daar heb eh, ik heb bijvoorbeeld een van mijn eh, klanten, is, is dan de KLM Air France. En die, dat is de, ja, de nationale vlieger gedaan natuurlijk ook. Ja. En daar wil ik dan ook uh, filmpjes, commercials van maken. En je hebt natuurlijk daar gewoon heel veel uh, hotels, die uh, video content nodig hebben. Uh, dus de, de publieke omroep zit daar ook. Dus die hebben ook altijd cameramensen daar nodig. Klopt, ja. het is dus, dus altijd genoeg werk. En je kan ook je beelden als soort dingen gebeuren. Die kun je ook verkopen aan andere nieuwspartijen. Dus ook... Uh, Fox News of de uh, BBC. Het kan allemaal.
0: Mm-hmm. Ja. Super leuk. Ik vind het sowieso leuk mensen die uh, grote dromen hebben. En ik bedoel, Sint Maarten, ja, hoe onrealistisch is het? Ik bedoel, je stapt op het vliegtuig. Je, wat, wat heb je in Nederland nou te verliezen? Vooral wij, wij zijn jong. We hebben niet echt bepaalde vastigheid. Uh, jij hebt niet echt een baan. Je hebt alleen je studie nog. Maar. Ja, je, je ja, hoeft niet uh, je hypotheek af te zeggen of uh, je huis te verkopen, weet je wel. Nee, ik, je ik, hebt ik huur
1: in Haarlem. Uh, het is ja. een prima stad. Ik vind het echt een geweldige mm-hmm. stad. Ik zou er heel mijn leven kunnen wonen. Ja. Maar uh, ja, Vilsburg uh, trekt mij toch wel meer. Mm-hmm. Ik denk ook door de mensen, dat, dat is een klein eiland. De mensen die zijn daar, uh, die horen heel snel dingen natuurlijk van elkaar. Het is net als een dorp eigenlijk. Ja. En, uh, en de mensen zijn daar toch denk ik wel wat uh, opener, denk ik.
0: Ja wat, ja, wat vriendelijker.
1: Ja, wat ja. vriendelijker. Ja, Haarlem is natuurlijk gewoon een stad. Het is uh, vreemd als je daar hallo zeg maar, zegt. Uh, vooral bij mij in de stad, ik woon in de Winkelstraat. En dan dus zeg ik wel eens, s morgens vroeg, dan uh, ging ik dan naar uh, Schiphol. En dan dus zei ik uh, goedemorgen tegen iemand die ik dan tegenkwam. En dat was de enige persoon op straat de dan met een hond. En die zei gewoon niks terug. Nee, echt? Dus, nee, zei gewoon niks terug. En dat vond, zo dat vond ik zo naar. ja. In de, toen ik nog bij Den Helden woonde, toen was het gewoon normaal, zeg maar, dat je daar gewoon aan lozen. Ja. En in Haarlem is dat niet. En dat vind ik heel jammer.
0: Ik heb dat zelf ook best wel vaak. Wij, ik heb last die doen aan mountainbiken. Ja. En dan heb je wel eens, dan komt er een mountainbiker voorbij en misschien herken je het wel dat je aan het fietsen bent. En dan, dan, dan de ene groep fietsers die zegt hoi en de andere zegt gewoon letterlijk niks. En wij hadden dan iedere ochtend, dan, ja, mountainbikes onder elkaar. een Beetje goeiemorgen. Uh, weet je, geniet van de, van de tocht. En sommige mensen, dan, dan sta je voor ze. Je kijkt ze aan. Je zegt: Hey, hoe, hoe was het? Weet je wel? Een beetje gesprekstof uh, beginnen. Ja. En dan krijg je echt zo'n zo afkeurende blik: van, van val dood of zo.
1: Ja, dat ik zag. Ik zeg dat. Dat ze je heel zuur gaan aankijken. Ja. Dat. Ja, dat is gewoon zo jammer. Ik bedoel, je woont hier met elkaar. Je wo- mensen die hebben elkaar nodig. Mm-hmm. En als je er niet voor elkaar bent, dan, uh, ja, dan kom je ook niet veel verder mee. Wel, nee joh. Helemaal je komt er niet. helemaal niet verder mee. Je komt er helemaal nergens mee eigenlijk.
0: Nee. Ik vind het een van de naaste dingen in het, uh, in het leven. Dat is toch... beetje mensen zeggen het zijn egoïstische mensen of wat dan ook. Ik, ik, ik weet niet wat het is. Zullen het, zouden het per se egoïstische mensen zijn? Mensen die in een bubbel leven van... Van, ik ben alleen of zo. Nou,
1: ja, ik weet niet wat ik, die, va- die, ik
0: weet niet dat door dat soort mensen heen gaat, weet je. Ja. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat ik zelf ook wel eens in zo'n situatie heb gezeten. Dat ik aan het fietsen ben. En uit het niets, want ik scan altijd. En als er iemand aankomt, dan hou ik er dan, 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 dan een beetje bevooroordeeld. Maar dan kijk ik van, wat voor type is het? En dan is het bijvoorbeeld iemand waarvan ik denk, nou, die zal wel geen hooi zeggen weet je, dan herken je het meestal dat ze heel erg vooruit kijken en totaal niet overzichtelijk aan het kijken zijn. En op het moment dat je langsfiets, is het hoi, en dan boep, ben je er alweer voorbij. En dan, ja. en dan is het meestal dat ik nog even zwaai of wat dan ook. Maar ja, dan kijken ze meestal niet. En dan, dan ben ik juist degene. Maar dan is het zo.
1: Maar dan is het meer onverwacht. Het is niet echt dat je dan bewust. Nee. Ik bedoel, meestal loop ik echt wel nog een paar meter voor die persoon. Ik, maar wel dat je het kan horen. Mm-hmm. Ja, dan zeg je gewoon hallo of goedemorgen En dan wordt er niks terug. Dus er wordt alleen maar raar gekeken. Ja. Zo van, kun je van een uh, buitenaarse planeet of zo, weet je wel.
0: Ja. Um, moet ik, oh, ja, ga ik weer iets toegeven. Dat is, nou, nah, het is niet echt iets toegeven. Ik heb het zelf ja. ook wel eens een keer gehad. Dat ik um, in mijn gedachten heel diep zit. Dus ik zit echt in mijn gedachten zo diep. In mijn gedachten en dan zegt er iemand hallo of iemand die ik ken. Ja. Dat heb ik ook heel vaak. Dan, dan is er bijvoorbeeld iemand die voorbij loopt die ik heel goed ken. Maar ik zit zo in mijn eigen gedachten dat ik diegene mis. Maar dan kijk ik zeg maar ook echt naar de grond. Of... Ja, dan, meer, dan ben je meer, ik...
1: meer een dagdroom of zo. Ja, dan kijk ja. ik
0: echt gewoon naar de grond en dan heb ik totaal geen besef van wat er om me heen gebeurt. Maar in mijn hoofd ben ik allerlei dingen ja, aan het creëren zeg maar met mijn fantasie bezig. Maar ik denk wat jij zegt, van, dat is echt dat je bewust dat je iemand aankijkt in zijn ogen. Je ziet dat hij jou aankijkt. Je zegt hallo. Je ziet dat hij het hoort. Je ziet beweging van, hé, hey, uh, er komt geluid uit. Weet je, dus zo kijken die mensen meestal. Ja. En dan uit het niets zeggen ze niets. <lacht> dan hoor je gewoon niks meer.
1: Dus uh, jij zegt, hun zeggen hallo tegen jou?
0: Nee, ik zeg, ik zeg hoor tegen hun Ja. En op het moment dan kijken ze, zeg maar, mij aan. En dan kijken ze weer weg zo van van disrespect of zo, dat je niks terug zegt. Dus dan weet je gewoon, diegene is gewoon bewust van dat jij hooi zegt. Maar waar ik het in het begin over had, dat ik het wel eens vergeet, bijvoorbeeld bij een bekende, dat is als ik naar de grond zit te kijken. Ik heel diep in mijn gedachten ga van, ja, gewoon wat er in mijn leven allemaal afspeelt. En dat ik daar zo diep in zit en iemand zegt hoi of zo, dat het dan eventjes een momentje duurt voordat ik het bevat van, oh, ik moet hoi zeggen of
1: ja. iets. Ja, dan ben je echt heel diep in gedachten. Ja,
0: ja dat heb ik eigenlijk nooit. Maar ja, heel, ja, ja, misschien, misschien één of twee keer dat ik dat uh, heb gehad. Uh, maar zal dat onbewust gaan, dat, dat, dat die gedachten onbewust uh, in je afspelen?
1: ik heb geen idee echt.
0: nee heb je dan niet dat je dat dat je soms gewoon aan het nadenken bent over je onderneming of over ja maar iets doe wat ik meer in je leven staat uh, zavond, zeg
1: maar. avonds uh, ja net als wat uh, Daan zei zeg maar in zijn yeah. uh, podcast mm-hmm. goed om te luisteren overigens voor de luisteraars. Uh, uh, in het ietje <lacht> ja uh, dat dat je gewoon dat ik gewoon wist, al s avonds een soort van ga malen maar niet nee op de negatieve manier maar op de positieve manier Uh, ...die nieuwe kansen... ...en hoe ver uh, ben ik bij mijn doelstellingen? Ja. Een beetje mezelf de dag nalopen. Uh, Hoe nuttig was deze dag? Uh, Wat kan ik weer beter doen bij de volgende dag? De nieuwe dag.
0: Ja. -hmm.
1: Heb jij dat uh, niet s'avonds dat je dan... uh...
0: Jawel. Jawel, zeker s'avonds. En ik neem het ook echt mee in mijn nachtrust in. En dat dat is eigenlijk wel heel erg gevaarlijk. Want wat jij zegt, dat is... Je denkt erover na en doordat je daarover nadenkt, val je in slaap. En dan laat je die gedachten soort van los en dan kom, ja. kom je in een bepaalde rust. Ja. Maar ik heb soms het idee dat bij mij die gedachten nog doorgaan. En dat ik daardoor soms uh, heel onrustig slaap. En dat je er dan niet lekker in komt. Of dat je wakker wordt en dat je echt het gevoel hebt van... het voelt alsof ik gewoon de hele nacht ben wakker gebleven of zo. Oh, naar. Ja. Ja, dat is best wel naar inderdaad. En dat, dat heeft te maken met dat ik heel... Uh, ik, ben, ik ben echt een nadenker. Want wat jij zegt, dat heb je echt als je gaat slapen... dat je na gaat denken. En bij mij is het echt de hele dag door. Dus ik word ochtends wakker met gedachten.
1: je doet echt overdenken of zo dan?
0: Ja. ja. Hm. Ik heb ook een keertje tijdens, tegen een... Nou, ik, ik noem het zelf dan maar een, een burn-out gevoel gehad. Uh, dus dat ik in de auto aan het rijden was... En die gedachten gingen op, z- op een gegeven moment zo de baas spelen. Dat ik op een gegeven moment uh, uh, zo hard aan het driften was uh, met al mijn gedachten. Um, dat ik op een gegeven moment het gevoel dat ik dood ging. En dat gevoel had ik echt. Want ik vergat op een gegeven moment te ademhalen. En op een gegeven moment, als je geen adem haalt, dan krijg je hart te weinig zuurstof. Ja. En daardoor krijg je een hele erge steek op je borst. En dan heb ik het echt, ja, vergeet het te ademhalen. Je, je hebt gewoon echt niet door dat je niet aan het ademen bent, weet je. En op een gegeven moment, je zit gewoon stijf zo, zonder dat je door je Dicht, neus, ja. Dus, gewoon
1: stijf in je bed of zo.
0: Nee, in de auto. Ik was aan het autorijden. Oh. Op mijn werk. En op een gegeven moment was het gewoon dat ik de auto stil neerzette en. Ik, ik raakte gewoon compleet in paniek. toen ben ik naar de huisarts nou, naar de huisartsenpost. bij uh, in Horen heb je dat ziekenhuis. ja. maar daarvoor heb je zeg maar een uh, spoedeisende hulpje zeg maar voor de ambulance.
1: En... ja ja klopt. dat is van uh, medisch centrum Amsterdam toch? die bedoel je? ja
0: nou, volgens mij wel inderdaad ja. en toen ben ik daarheen gereden. en toen wou ik me gewoon serieus aanmelden omdat ik me serieus echt heel slecht voelde. toen moest ik echt weer helemaal terug in In mijn ademhaling komen om uh, het lichaam weer op te blazen, zeg maar, met zuurstof. En sindsdien ben ik ook echt op mijn ademhaling gaan letten. Maar dat is wel heel gevaarlijk, weet je. Want sommige mensen die die dat hebben, dan hebben ze uh, uh, meestal in hun slaap. Weet je, sommige mensen die hebben dan midden in de nacht, dan halen ze geen adem meer.
1: Oh, dat, maar in je slaap, kan ab, ab, je het niet nee. controleren.
0: Nee, dat je, dan heb je ook zo'n masker op. En die, die masker zorgt ervoor dat je ademhaalt. Dus die, okay. die checkt of jij ademhaalt. En als je dat dan niet doet, gaat dan een alarm af of zo. Okay. Maar ik had het dus overdag. Dus niet s'nachts, maar ik had het dus overdag. En dat maakt niet echt een groot verschil of zo. Maar het is niet fijn. Het is niet dat je denkt, nou uh, doe maar. Mm-hmm. Het is gewoon een vervelend gevoel. Dus uh, ja, op een gegeven moment... Moest ik, heb ik daarna wel echt rustig aan gedaan? Want ik merkte gewoon, ja, ik ben gewoon oververmoeid of zo. Maar laten we terugkomen op het
1: onderwerp. Laten we terugkomen inderdaad ja, op ons onderwerp. Gaan we, nu gaan, we, <laughs> gaan we echt heel ver een medische podcast houden. Nee, dat willen we bedoeld. niet. Dat nee, is niet nee, onze doelstelling hier. Nee, van, we zouden
0: eh, gaan ja, praten over je doelen visualiseren. Ja. En uh, ja. Ja, jij doet dat dus met uh, Sint Maarten.
1: Ja, dat is natuurlijk een, do- dus een droom. En dat is nu een doel. En daar komen natuurlijk andere doelen ook bij kijken, want uh, vroeger toen ik nog met mijn ouders, zeg maar, veel door Europa reisde voor mijn vaders werk, toen ben ik, ben ik veel in Toulouse uh, geweest. Bijna.
0: Uh, nee, uh, sorry, Toulouse is in uh, Frans- Frankrijk. Is frankrijk, is yeah.
1: frankrijk En dan heb ik begon bijna gewoond in Toulouse. Mm-hmm. Uh, daardoor leerde ik ook heel veel Frans. En ja, ik kan best wel basis Frans spreken, En, dat, en omdat ze misschien maat natuurlijk ook Frans spreken is dat ook een doel geworden, zeg maar... Dat, wat ik direct kan toepassen. Dus ik heb gewoon altijd... Uh, je hebt een goede uh, basis. Ja, ik heb gewoon altijd mijn boek helemaal bij me. Die heb ik nu ook bij, mijn, mijn woordenboek. En dan ga ik gewoon dat boek doorlezen. Gewoon op alfabet. Gewoon als het van een leesboek is. En dan leer ik gewoon al die woorden uit mijn hoofd. Mm-hmm. En dan hoef ik alleen nog maar grammatica te leren. En dan, dat is de beste manier voor mij om te leren. Ja. Yeah. Als ik een nieuwe taal wil leren, is gewoon... leer al die woorden uit je hoofd. En dan uh, de regels ervan. is dus hoe je... Het ...moet schrijven en spreken. Mm-hmm. En dan komt het vanzelf goed.
0: Nee, ik heb ook een tijdje in Frankrijk gewoond.
1: Ja, dat weet ik. Een halfjaartje, ja? Gewoon ja, een ja, stuk, klopt, ja. ja, Ja, ik heb gewoon... Uh, ...was gewoon iedere keer een maand of zo... Uh, ...langs deze, uh, Sorry, oh, sorry. Dat is twee maanden, denk ik... ...dat ik in Frankrijk ben geweest. Mm-hmm. Ja, daar heb ik wel goede herinneringen aan.
0: Ja. Nou, Dat is altijd leuk, weet je. In, in het buitenland wonen is denk ik altijd wel goed... Ik ging naar het buitenland voor ja, persoonlijke ontwikkeling. Jij ging erheen omdat je een soort van gedwongen werd. Ja. Wat uiteindelijk wel heel positief is uitgepakt. Ja, zeker. Ja. Maar hoe deed je dat dan met school? Want ik neem aan dat je dan niet daar op school uh, zat.
1: Nee. Nee. En je uh, thuis leren? Thuis leren? Ja. Ik zat dus nu op de Europese school in Bergen. Uh, zat had... je in Bergen op school? Ja.
0: Deumig. Dat uh, even voor de mensen die uh, niet weten waar jij woont waar, waar Bergen ligt. Dat is ongeveer van haar huis uh, een uur rijden, denk ik wel.
1: Uh, ongeveer, de, na 40 minuutjes ongeveer. Oké. Okay. Ja. Vanaf waar mijn ouders dan wonen, hè? Niet waar ik nu woon.
0: Ja, nee, ik, ik, ken ja. De, ik ken de Europese school, die ken ik heel ja. goed. Ja, ja, ja. Ja,
1: mijn uh, maar... vader werkte later in Alkmaar, dus toen ging dat wel goed. Mm-hmm. Maar toen we re- reisden, zeg maar, toen uh, moest ik gewoon veel thuis leren. En ik kon ook soms naar uh, Franse school toe. Mm-hmm. Ben ik al een paar keer geweest. Maar dan, moet je to- ja, dan geef je gewoon uh, in het Frans les. Het is, was toen kleuterschool, dus dan is het niet heel erg. Want je leert dan uh, toch uh, spreken, lezen, schrijven en zo. Dus dat is een heel laag niveau. En als je t- op dat moment... Uh, ja, ...niet uh, veel achterlopen vergeleken met andere Franse kleuters... ...dan uh, kom je wel redelijk bij. Maar als je ouder bent, dan, uh, dan is dat lastig inderdaad. Dat zie je ja. ook veel bij de programma's van ik vertrek en zo. Dat je dan van die kinderen van tien hebt die uh, alleen Nederlands kunnen... <laughs> ...en dan uh, andere kinderen, Franse kinderen van tien uh, komen, dan uh, kom je niet veel verder mee. Nee. Maar inderdaad, het is gewoon belangrijk als je één groot doel stelt... Moet je moet echt één droom... Uh, een doel maken en dan komen er allemaal andere doelen bij. En die gaan jou echt helpen, zeg maar, dat grote doel te behalen. Mm-hmm. Sint Maarten is, is een heel groot doel en dat kan ook falen. Maar daardoor heb ik wel uiteindelijk heel veel geleerd. Ik bedoel, ik kan dan aan de kan ik Frans spreken. En ik bedoel, dat is gewoon altijd heel handig. Ik kan waarschijnlijk heel veel andere dingen ook. En ik ken het land, ik ken de economie daar. Dus ik kan daar altijd ook zaken doen. Ik zou waarschijnlijk heel veel mensen kennen. Ja, het is ook fijn natuurlijk dat uh, ja, een van onze partners natuurlijk mij daarbij wil helpen, uh, Tom van de Ven.
0: Ja, dat uh, is heel belangrijk, weet je. Bouw je netwerk alvast een ja. beetje in Nederland op, verplaats dat richting een bepaald doel, in jouw geval Sint Maarten. Uh, je zei zelf al dat je leerde voor Stoordes, je bent ermee bezig geweest, je bent het traject ingegaan, je bent... Uh, je erop gaan voorbereiden, uiteindelijk wordt het het niet... omdat je ja, hè, toch... Uh, ja, afgewezen. Be- ja, op ja. een bepaald vlak. Dus dan weet je, nou, dat vlak, daar wil ik me in uh, st- versterken. En je ja, hebt daardoor gewoon heel veel geleerd. Ja. En je hebt er naartoe gewerkt, je hebt er naartoe geleefd... je weet hoe het is nu om voor een doel te werken en dat je het niet haalt. Ik bedoel, ik heb hetzelfde gehad met mijn kickboxwedstrijden. dat je traint voor een wedstrijd, vervolgens verlies je... Maar die wedstrijden dat je verliest, maakt je alleen maar veel sterker. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je gewoon veel harder kan gaan op een volgend doel.
1: Zeker weten, En dat je er
0: harder voor moet gaan werken. En dat je weet dat het niet voor niets komt. En dat je je ook kan verliezen.
1: Zeker, ja. Je moet ook tegen je verlies kunnen. En uh, ik heb veel feedback ook gekregen. Dat is is altijd heel belangrijk in de luchtvaart. Dat je feedback krijgt bij ieder uh, onderneming die je daarin neemt. En daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. En bedoel, ik kan altijd later ook, als ik op Sint Maarten woon, kan ik ook solliciteren bij de KLM.
0: Ja, precies. Of bij een andere luchtvaartmaatschappij, weet je, dat ja. maakt allemaal geen Nee, dat blijft
1: uh, universeel werk natuurlijk op zich. Ja, Alweer de KLM misschien ja, het meest verbonden is natuurlijk met mij, maar ja dat ligt mm-hmm. weer anders.
0: Ja. wil dat gaat wel goed komen. Ik bedoel, uh, ja blijf gewoon je pad volgen ja. en uh, ja, hou je doelen voor ogen, verlies het niet uit het oog. En dat klinkt misschien heel erg cliché en heel erg simpel, maar het is wel zo. Klopt. Het is wel zo. Ik uh, wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Ik denk dat ik dit uh, heel erg uh, de kijkers zal helpen. Ja, ik
1: hoop ook dat, dat, dat ze gewoon hun doelen achterna gaan. En ja. dat ze ja, de dromen kunnen waarheid worden. En het is geen sprookje.
0: Precies. Ik wil jullie dan bedanken voor het luisteren. Ik zie jullie morgenochtend om acht uur bij een nieuwe podcast. Oké, okay, later.